0: 四四二欧式研究会的反帝制活动在湖南，曾前联络中华革命党杨王鹏、廖湘云，以大敌当前，正义所在，表示应联合对敌。杨、廖欣然同意，他们一起商量了在湖南的进行方法，决意从湘西保庆边远地区着手，组织队伍作为根据，等云贵军队出兵湘西，一同奋斗，以图恢复湘南。程前答应帮助杨廖解决在上海的活动费用及回乡的旅费。不久，程前便集资一千多元给杨王鹏等做活动经费。在筹款问题上，双方也开始互通生息，合作进行。黄兴在美国积极筹备讨袁经费，要华侨把捐款随即随汇回,回国，或直接寄给孙中山支配。张继。李根源欲向上海外商借款200万元，以作西南起义之用。外商所敬仰者为黄兴，声明非黄兴签字不可。张继电告黄兴后，黄兴立即致电孙中山商议办法。孙中山一决此时应加紧办理，乃电托张孝准代表签名。随后又电促李烈钧、柏文蔚在南阳筹饷，以资接济。中华革命党和欧式研究会在各方面的合作，结束了革命党内分裂的局面，增强了讨袁的力量。与此同时，进步党也完成了由拥袁到反袁的转变，从而使欧式研究会和进步党的联合成为可能。袁世凯公开进行帝制后，进步党既痛恨袁世之所为，又忏悔前日之谬误，为此。1915年11月7日，孙洪一等发表了《进步党反对帝制之通电》，愤然指出：帝制发生，人心愤恨，若不及此终止，灭亡之火无可幸逃。第二天，他们又立即通电各省分支部，表示当此存亡危急、一发千钧之际，吾党力仗狂澜，义无旁贷，请诸公及时奋起，共谋补救。对于进步党的转变。都氏研究会予以充分的肯定和热情的支持，他们发表了对于进步党通电感言，赞扬进步党在关键时刻做出的立国为民的义举。文章指出，进步党携全党之势，大张反对，则影响所及，必能昌明吴国人真正之民意，不使彼野心者之妄假民意以欺天下。一方面可使倡帝之者不得援军现以欺国人。欧式研究会和进步党以相互支持的形式迈出了合作讨袁的第一步。1915年12月18日，梁启超自天津抵沪，以便和上海的欧式研究会成员取得联系，私语提携进行。欧式研究会当即表示，对志在讨袁者都推诚接纳，不存党见。双方开始共谋讨袁良策，为解决筹款购置武器及对日外交等事，李根源。杨永泰、程潜、林虎等六人联名致函梁启超，说明岑春轩需赴日活动外援，西梁协助进行。梁启超本主张岑赴滇以壮军威，但他还是接受了李根源等人的意见，帮助岑赴日活动筹款。欧式研究会与进步党的合作，在护国战争高潮阶段就更加密切了。事后，梁启超总结说，两派合作。是当时成功主因，这是很有道理的。武装讨袁必须以军事实力为基础，西南地方实力派拥有兵权，可以说是举足轻重的势力，所以欧式研究会十分重视联合他们的力量。曾经效忠袁世凯的广西都督陆荣廷，因原在红宪封爵时将其爵位置于隆继光之下而大为不满。欧式研究会认为。这是促路返援的大好时机，遂决定牛永健、林虎两人冒险潜入南宁，联络陆荣廷起兵讨元。一九一五年十二月，牛永健和林虎分两路入桂。牛永健由香港搭轮，直到梧州转南宁；林虎从安南由海路绕到越南，经镇南关到南宁。牛永健到南宁后，给予护理陆荣廷职务的第一师长陈炳坤密谈。陈代表陆荣廷向牛表示，接受海外同志对贵今日的要求。所虑者，龙继光明晚，非以兵力平之不可。林虎抵南宁，即致书陆。陈陆派其亲戚马己会见林虎，向林表示，所有海外同志要求广西应付的责任，绝对尽力做到。只是目前因袁氏在粤拨给贵省的军费100万元，步枪 5,000 支，需下个月始能领到，为诊密计。以情友、林两人先回港，尽管进行其他工作。陆并派曾其恒、雷隐随同到港，以便于相互之间的通讯联络。随后，陆荣廷还下令选五万金购拿李根源、牛永健、林虎，以遮掩袁氏耳目。黄兴在美国亦赶到促陆到袁世官大局。他于一九一五年十二月二十二日致函陆荣廷，促起兴师讨贼。信中说：“金元逆谋叛民国，公然帝制，不忠不信，不仁不义，人民痛恨，外邦非议，内援外助俱已断绝，此其自亡之日也。帝之足下素负爱国之热忱，且智勇冠绝一时，临兹事变，必有宏谋伪略，百倍于帝之所期。望足下结丧民之痛，行讨贼之师，发扬奋训，激励国民之气。”务使实际作诗，贼势日章，则国家之福以足下之所赐也。在陆荣廷和袁世凯矛盾加剧时，牛永健、林虎冒险入南宁与黄兴之书劝说，对坚定陆荣廷讨袁的决心是起了作用的。除上述几支主要的讨袁力量外，凡倾向于反袁的党派、团体与个人，欧氏研究会也都尽可能与他们联合。李根源。程潜、牛永健等人到上海后，主动找唐绍仪、王宠惠、温宗尧等交换对时局的看法，并邀他们在杨永泰住宅共商讨援之策。康有为、郑孝胥、沈曾植、徐弘济等人骂援最痛切，与欧氏研究会在道援这一点上具有某种一致性。李根源等人特登门相访，但在谈到联合问题时，康有为却提出。是否请宣统皇帝出来？李根源策略的回答：道元为一事，复辟又为一事，与革命党人复辟未敢苟同。尽管在政见上相差如此悬殊，但欧式研究会仍表示愿与他们在反元的共同点上联合起来。康有为等人对此也表赞同，他们说：“君等陆立道元，后事再说。”为联合张俭。赵凤昌、汤守潜、武廷芳、唐绍仪、庄运宽等有声望、有影响的人物共同讨援。黄兴于1915年12月21日特意致函给他们说：“金资共和废绝，国脉将危，气血垂心，哀何能已？先生等富国人之众望，往时缔造共和，殚尽心力，终复维持国体，委曲求全，今岂能调心任运？”做事而不宜顾乎？贤者不出，大难终不可平。国之存亡系于今日。由上可见，在反袁斗争进入高潮之时，欧式研究会奔走于各派之间，呼吁所有反袁力量通力合作，共讨国贼。中华革命党、进步党、西南地方实力派以及各种反袁政治力量，正是以欧式研究会为纽带。实现了直接或间接的联合，三策动武装讨袁，在国内发动武力讨袁是欧石研究会的中心任务。他们反复商议了各省的武装策动计划，并决定相应的部署。由耿毅担任北方同志的联络工作，熊克武挥四川组织地方讨袁军，柏文蔚、牛永健、冷玉策划苏皖浙地方军队的发动，林虎担任广西的联络，程子凯。杨永泰也负责广西之事，李烈军担任筹划粤赣军事，程前和张孝准布置两湖军事及湘省一军的发动，古中秀、欧阳震生等人任长江之事。他们相约，组织发动起来的力量有大有小，但是每个同志都必须努力去完成自己分担的任务，在讨袁斗争中尽量发挥作用。为确定发动武装讨袁的突破口。欧氏研究会的主要负责人在一起深入的分析了国内形势，认为西南五省的原始力量相对薄弱，其中有以云南起事的条件最为成熟。其原因是：一、云南地处偏僻险阻的边区，在军事上恶险要优胜之势；且四川地方军队既杂又乱，陈一时统一不起来，可以作为云南的有力屏障。二、云南两师陆军的素质。大大超过北洋军队，所有中下级军官都是讲武堂的学生，学术优良，思想纯正，并曾受到李烈军、李根源等教官的影响。三、云南陆军所使用的军械精良，超过南方各省的军队。四、云南当时几个主要当权人物，如唐继尧、罗培金等，原来都是同盟会员或有革命倾向的人，因此。他们决定以云南作为起事返援的基地。李烈军曾任云南讲武堂教官，在滇中不乏故旧，和唐继尧也颇有交情。他曾多次与百文为密商，回滇策动举义之事，认为利用和唐继尧的关系在云南活动十分有利。1915年10月，李烈军托人送给唐继尧一幅刺绣，上面绣有“西南保障，国家柱石”等字样。以试探唐的态度。当李烈钧得知唐继尧对赠品甚为满意，对本党主张不表反对，即与唐立函往来相通后，商讨回滇起事。与此同时，李烈钧等人共同筹划了回滇的具体步骤。由于方声涛和云南的中级军官、艺术师生进行工作诸多方便，决定方声涛先赴昆明探明情况，进行一些联络策动工作。如进行的顺利，其他人就立即动身回国共策进行。十月，方声涛率学生邹以庄、周汝康二人抵昆明，密隐于骑兵教官黄玉成家。他们利用和云南军人的密切关系进行策动工作。当方声涛等了解到云南军界人士也反袁甚烈，大为高兴，立即报告李烈军说：“云南的两师路军团、营级的主要骨干。”如邓太中、杨真、刘云峰、华峰哥、董洪勋、黄永社、赵忠奇等四十余人都极端反袁，久已跃跃欲试。李烈军得到消息，决定立刻动身入滇。十二月初，李烈军、陈泽佩、曹浩森、吴吉甫、周时英等至香港，向云南富滇银行香港分行的行长张木新借到大洋十万元，作为回滇策动的活动费用。然后经海防、河内进入滇境，十二月十七日到达昆明。欧式研究会成员相继入滇，不仅为发动起义做了诸多组织工作，也鼓舞了滇军将士讨袁的斗志，增强了他们首举一旗的决心。黄兴也极为关注云南讨袁事态的发展，他认为凭借蔡锷、辛亥前后在云南蓄积的革命力量。以及他与进步党及一部分国民党人的密切关系，云南发难是较有把握的，因此他积极设法帮助蔡锷回滇，为此特意致函张孝准，嘱其速与松坡先生密切联系相助进行。黄兴还考虑到蔡锷在滇声望甚高，恐唐继尧对蔡汝滇产生其他顾虑而影响大局，便写信向唐继尧说明蔡只借滇军讨援，不为都督。不留颠，道即率兵出发，以消除唐继尧的疑虑。此外，在上海的谷中秀、彭云彝、何成浚等人也与唐继尧的联络员李宗煌建立了联系，共同筹商发动长江上游各省起义，以扩大讨袁力量，减轻援军对云南的压力。中华新报在云南起义前，已直接间接相与筹划一切。因云南地处西南边陲。与国内外消息多不灵通，《中华新报》设变成为联络各方面的据点，传递消息，对外之交涉，对内各方面之运动接洽进行，亦多以《中华新报》负其责任。上述事实说明，云南起义的发动是和欧式研究会的努力分不开的。纵观欧式研究会讨袁活动的三个阶段，当革命转入低潮时，他虽然主张缓进。但并没有与反动势力妥协，而坚持开展反袁宣传活动，在国内外产生了一定的影响，成为当时除中华革命党外另一支坚持反袁的政治力量。中日二十一条交涉开始，欧式研究会提出了联袁对外、停止革命的错误主张。虽然其中含有坚决反对日本帝国主义侵略的积极因素，但客观上毕竟对袁氏有利。欧事研究会的一些成员虽一度陷于迷途，但当袁世凯卖国行径暴露之后，他们便断然抛弃了错误的主张，立即展开了各种方式的讨袁活动，为全国大规模武装讨袁斗争的爆发做出了积极贡献。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。